0: Als ik opgeroepen zou worden en het zou iets zijn van tien dagen of zo, dan zou ik dat interessant ja, vinden. Ja. Maar het feit dat dat nu negen maanden of zo gaat ja. duren. Is het om in een volksjury te zitten? Dat was het WK van de goede chance. Hoere uh, uh, uh. En ook ambras, hè? Ook ambras. Maar toch? grote stoef was dat in de groepsfase alleszins ook niet. Mexico, 86. Dat was Belgische voetbalgeschiedenis. Maar de duivels sprongen toen ook in de bres voor straatkinderen. Is Mexico er vandaag beter aan toe?
1: Het roodkapje-effect is iets wat bij sommige mensen nog altijd meespeelt. Wolven zouden gevaarlijk zijn, eten grootmoeders op en dergelijke.
0: En heeft de wolf nu ook een mens gebeten? Al is het mysterie nog zo groot, het kwartier legt de waarheid bloot. Met mij vandaag, Sophie van der Dood. Het grootste proces ooit in ons land over de aanslagen in Brussel en Zaventem heeft juryleden nodig om volgende week te kunnen starten. En die juryleden worden vandaag uitgelot. Collega Filip Heymans legt uit hoe dat verloopt.
2: Er zijn duizend mensen opgeroepen. We weten al dat er een driehonderdtal een vrijstelling hebben gekregen. Dus er worden toch nog zevenhonderd, misschien iets minder, mensen verwacht. Die moeten allemaal afgeroepen worden. Hun identiteit moet bevestigd worden. En dan zal de voorzitter ook aan ieder van hen vragen... ...hebt u een reden waarom u niet in de jury kan zitten? Dan zal de voorzitter telkens beslissen van... ...oké, okay, u krijgt een vrijstelling of u krijgt er geen. En dan, als duidelijk is wie er nog overblijft... ...gaan al die namen in een trommel. En dan zullen er dus namen getrokken worden... ...tot er twaalf effectieve en vier... 24 plaatsvervangende juryleden zijn.
0: En die 36 juryleden in totaal zullen hun leven onhold moeten zetten om dit proces te volgen. Minstens een half jaar. Dat is niet zo evident voor geen enkele assizezaak. Hier op de redactie vond ik iemand die zich daar wat bij kan voorstellen. Lisbeth in de herbergen van de redactie. Ik herinner mij, van een aantal jaren geleden al, dat je opgeroepen was om in een jury te zitten, maar voor de rest weet ik er niks meer van. Uh, ja, ik heb in een assisejury gezeten. En wie waren de mensen die nog in de jury zaten? Welk profiel hadden zij? Een heel, heel bonte mix. Qua leeftijd, qua achtergrond, heel, ja, vanuit heel verschillende sectoren. Want wij dachten, heel veel mensen hebben wellicht een goede reden om niet in die jury te moeten zitten. Kom je dan niet uit bij gepensioneerde mensen zonder werk? Nee, niet absoluut zo. niet. Want de gemiddelde leeftijd, herinner ik mij, lag ook vrij laag. En zo de vrijstellingen die gevraagd werden, dat was bij ons ook... ...maar die worden eigenlijk van werkende mensen nauwelijks aanvaard. Dus ik herinner me dat er zelfs een schooldirectrice was... ...die zei van, sorry, maar ik kan mijn school geen zeven dagen stuurloos achterlaten. En dat werd niet geaccepteerd als reden. Terwijl ik toen dacht van, ja, dit snap ik nu wel. Maar die vrouw heeft in de assize jury gezeten. Jij spreekt over een proces van zeven dagen... Als proces over de aanslagen wordt er één van een half jaar, misschien wel negen maanden. Dat kan ik mij eerlijk gezegd bijna niet voorstellen hoe, hoe dat moet zijn. Want als ik kijk naar mijn ocharme zeven dagen, was al loodzwaar. Ja, je zet je werk aan de kant, maar ook familiaal. Heel je gezin wordt onhold gezet. Dus om dat dan zes à negen maanden te doen, ik snap niet hoe, hoe je dat doet... Ook nog eens gekoppeld aan emotioneel zo zware feiten hè, die je daar te zien en te horen gaat krijgen. De confrontatie met slachtoffers. Ja, ik denk dat dat ook oh, heel, heel zwaar moet zijn. Ja. En wat gaat in dit grote proces nu meespelen bij de kandidaatsjuryleden om wel of niet in de trommel te belanden? Waar houden ze rekening mee bij de selectie? Leg ik voor aan Assize-voorzitter Jodane. 1. <klaars> Wie kan er in zo'n jury terechtkomen?
2: Iedereen die kiesgerechtigd is voor de federale parlementsverkiezingen... ...komt in aanmerking om uitgenodigd te worden om deel te nemen aan een jury. Er zijn een aantal wettelijke voorwaarden. Men moet beschikken over zijn burgerlijke rechten en politieke rechten. Men mag dus niet ontzet zijn uit die rechten of onbekwaam verklaard. De leeftijd is minimum 28 jaar, maximum 65 jaar... Men moet kunnen lezen en schrijven uiteraard, de taal spreken van de rechtspleging. En men mag ook niet veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden of een werkstraf van meer dan 60 uren. Een aantal beroepen mogen niet daarin voorkomen, politici, magistraten, beroepsmilitairen, dus die worden ook uitgesloten. En dan komt men dus tot een soort van reserve waaruit men voor elk assizeproces een aantal kandidaatjuryleden zal uitloten.
0: Twee, wat zijn geldige argumenten om niet in de jury te moeten zitten?
2: Een zekere vorm van menselijkheid is daar ook wel aan de orde, denk ik, bij de voorzitter die daarover moet oordelen. Wanneer het gaat over een alleenstaande moeder met een aantal kinderen waarvoor ze geen opvang heeft, dan is dat een geldige reden. Iemand die voor zijn zwaarzieke moeder moet zorgen, als mantelzorger bijvoorbeeld, die zal doorgaans ook vrijgesteld worden. Een zelfstandige, denk aan een zelfstandige bakker die nu voor dit proces zou opgeroepen worden, dat zou niet vast zijn voor zijn handelszaak. Dus ook dat is een argument waar rekening mee gehouden kan worden.
0: En drie, hoe zorg je ervoor dat je jury representatief blijft als bepaalde profielen vaak vrijgesteld worden?
2: De bedoeling van de wetgever was om een doorsnede van de maatschappij te krijgen in die jury. Door lottrekking kan dat bewerkstelligd worden, want op die manier krijgt men uit alle lagen van de bevolking mogelijk mensen in de jury. Anderzijds het systeem van de vrijstellingen zorgt ervoor dat natuurlijk bepaalde categorieën van beroepen, ik gaf het voorbeeld van de zelfstandige, ik gaf het voorbeeld van de chirurg, dat die minder vertegenwoordigd zullen zijn. Dat is, dat is een vaststelling, dus het zal nooit een exacte doorsneden zijn van de maatschappij, maar in de praktijk wordt er toch naar gestreefd om een zo heterogeen mogelijk samengestelde jury te krijgen.
0: Voor Mexico is het van moeders op het WK, hun laatste groepsmatch vanavond. Moeten ze winnen tegen Saudi-Arabië, willen ze nog kans maken om door te gaan? En zeg je Mexico en WK voetbal, dan denken wij België daar één jaar bij, 1986.
3: De rode duivels gaan naar Mexico en alweer
0: dat WK van 86 misschien helpen om de moed erin te houden. Want toen raakten de Rode Duivels maar met de hakken over de sloot door de groepsfase en ook over de sfeer onder bondscoach Giethijs viel er veel te vertellen. René van der Rijken werkte tegen.
1: René doet niet wat ik vraag.
0: En Frankie van der Elst schoffeerde zijn trainer.
3: Ik heb Giethijs een oude man genoemd. Het was niet zo netjes eigenlijk.
1: Hij ziet het gewoon nog niet
3: meer, ik. Ja, Misschien, uh, ja, weet ik niet, dat wordt oud, denk ik.
0: Maar daarna volgden een paar heroïsche duels. Een achtste finale tegen de Sovjet-Unie, die in de verlengingen beslecht werd. En en een kwart finale tegen Spanje, met een beslissende penalty van Leo van der Elst. En het eindstation in de halve finale, toen de Argentijn Diego Maradona het Belgische sprookje afsloot. Zo zit dat in ons collectief geheugen. Maar voor de duivels in Mexico heeft er toen nog iets anders indruk gemaakt. Toen ze daar hun hotel uitkwamen, zagen ze enorm veel straatkinderen. En na 2K hebben ze Casa Ogar opgericht. Dat te huis bestaat vandaag nog altijd en dus wellicht het probleem van de straatkinderen ook.
4: Dag Sofie, ik hoor je opnieuw. Ja, het is gelukt. Uh, okay.
0: Frank Silkes woont al meer dan 25 jaar in Mexico en hij ziet de straatkinderen nog altijd
4: ronddolen. Jammer genoeg wel, zoals in alle Latijns-Amerikaanse landen zit je met enorme kloof tussen arm en rijk. Straatkinderen zijn daar ook een symptoom van. Kinderen die misschien niet voortdurend op straat leven, maar wel op straat worden uitgebuit. Dat, dat merk ik hier bij mij in Mexico stad, voortdurend in de omgeving, kinderen die naar mensen gestuurd worden om gewoon direct te bedelen of op een indirecte manier te bedelen door snoepgoed aan te bieden. En je ziet gewoon dat die kinderen gemanipuleerd worden en dat nadien dat geld moeten afgeven. Dus dat is inderdaad jammer genoeg ook in Mexico stad een probleem. Dat, dat is nog altijd actueel. Dat was die casa hogar eigenlijk symbolisch heel belangrijk, maar jammer genoeg een, een druppel op de hete plaat.
0: Het probleem is dus zeker niet uitgeroeid, maar wie houdt dat dan in stand?
4: Dat is in handen van georganiseerde bendes. In Mexico heb je overigens ook een heel duister circuit van kinderporno en kindermisbruik. Dus het is inderdaad een probleem als je in Mexico geboren wordt. Niet alleen een arme familie, soms worden ook kinderen uit middenklasse families op school ontvoerd. En dat is inderdaad een, een trieste realiteit. En dat hebben blijkbaar de rode duivels destijds in Mexico ook, ook toen al, al vastgesteld.
0: Toen was 1986, nu is het 2022. Kijken de Mexicanen daar dan van weg?
4: Het is een land dat zoveel problemen heeft qua corruptie, qua, qua drugscriminaliteit. Macroeconomisch hebben we nu wel wat stabiliteit de afgelopen twee jaar. We zitten natuurlijk ook met het voordeel dat Mexico. Een een olie-exporterend land is en olie blijkt nog altijd een heel gegeerd goed te zijn hè, in het geval van een energiecrisis. Maar anderzijds hebben we natuurlijk ook hier het effect van de wereldwijde voedselinflatie. Dat, dat voelt me natuurlijk hier nog veel meer dan in landen waar mensen kunnen terugvallen op een sociaal vangnet hè, zoals we dat in West-Europa kennen en dat hier niet bestaat. En ik zeg ook niet dat er niks tegen gebeurt, maar in de zin van, oh, er bestaat een nationaal actieplan en dat is nu dé prioriteit boven alle andere zaken, jammer genoeg niet.
0: Laten we dan van die harde realiteit nog een keer naar de belangrijkste bijzaak switchen. Leeft het WK-voetbal bij de Mexicanen?
4: Ja, het voetbalenthousiasme is er. Er zijn nu 40.000 Mexicanen eh, al in Qatar, dus eh, mensen zijn bereid om daar toch blijkbaar heel wat geld voor opzij te leggen. Je ziet ook dat eh, ja, heel die speciale situatie, eh, Qatar, eh, alcoholverbod, dat dat hier in Mexico ook wel eh, heel wat oproept, eh, circuleert een valse video op het internet van een Mexicaan die zogezegd met een fles tequila in zijn koffer zou opgepakt zijn op de luchthaven van Doha en veroordeeld zou zijn tot 30 zweepslagen publiek. Het is... Een puur broodje aapverhaal, verhaal. Maar het zegt natuurlijk wel iets over uh, wat dit teweeg brengt in dergelijk verbod in een wereldbekercontext.
0: En de Belgen en de Mexicanen kunnen dus beter niet met tequila verbroederen als ze er allebei uit zouden liggen. Dank je wel, Frank.
4: Tot de volgende gelegenheid.
1: En if, sure if, you...
0: if you go down in de Limburgse bossen, dan kan je tegenwoordig met heel veel geluk een wolf spotten, want er lopen daar ondertussen al dertien exemplaren rond. Dat leidt alles tot een confrontatie tussen een wolf en een schaap. <middels> of een wolf en pak weg een alpaca. Maar een aanvaring tussen een wolf en een mens... daar hadden we in Vlaanderen nog niet van gehoord. Tot nu. Een inwoner van Mazijk zegt dat een wolf hem onlangs gebeten heeft in zijn hand... toen hij aan het wandelen was met zijn hond. Het incident werd meteen onderzocht door een batterijspecialiste.
3: Ja, dat klopt. Onmiddellijk met twee natuurinspecteurs... De dierenarts die normaal ook staalnames doet. En dan ikzelf.
0: Ikzelf, dat is wetenschapper Joachim Merger van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. En zijn conclusie is helder. De
3: combinatie van alle mogelijke vaststellingen die we hebben kunnen doen en de verklaringen van het slachtoffer geven bij ons de conclusie dat dit geen wolf kan geweest zijn. Een van de meest opvallende zaken, denk ik, is... Die komt zogezegd uit de bosjes gesprongen als je uit het niets wordt aangevallen... Dan wordt het doorgebeten. Dan heb je geen hand meer. Out of the blue stormt een dier op die man en bijt. Dan verwacht ik een heel hevige wonde. Niet een paar gaatjes in de hand.
0: Heeft een wolf een mens gebeten in Mazik? Dat antwoord lijkt nu wel vast te staan.
3: Nee, daar kunnen we heel categoriek in zijn.
0: Maar het blijft een levendig debat. Mens versus wolf. Vorig jaar was er in Oudsbergen in Limburg nog een optocht tegen de wolven, waar toen 3000 mensen op afkwamen.
4: We hadden wel iedere dag met schrik slapen. Maar ik heb ook gezien op filmpjes hoe de wolf kan springen. Iedereen vergeet dat het een roedeldier
2: is. Maar wat gebeurt er met dat roedeldier als die ander... Groter worden, die moeten een nieuwe roedel gaan starten. Waar gaan die een nieuwe roedel starten? Het is een moorddier.
0: Mensen en wolven samen in een dichtbevolkt gebied als Vlaanderen. Het is op zijn minst een uitdaging. Hoe regelen we dat samenleven? En hoe voorzichtig of bang moet ik nu echt zijn in de Limburgse bossen? Ik zocht geruststelling bij bioloog Frederik Toelen.
1: Die wilde verhalen van vroeger die komen natuurlijk wel van ergens. En vroeger, toen honsdolheid nog in onze streken voorkwam, waren wolven die naar mensen toe gingen wel een probleem. Honsdolheid is een hele gevaarlijke ziekte, een hele vieze ziekte. En een van de symptomen in het laatste stadium van die ziekte is dat het dier dat die ziekte heeft, van niks schrik krijgt, die worden heel agressief. En als we dan gaan kijken naar historische aanvallen van wolven op mensen, dan zien we dat die heel vaak te relateren zijn aan wolven die besmet waren met hondsdolheid. Hondsdolheid is gelukkig in West-Europa volledig verdwenen. En dat maakt dat de belangrijkste factor die er ooit voor gezorgd heeft dat wolven soms naar mensen toe gaan, eigenlijk niet meer bestaat bij ons. Dan heb je nog een aantal heel zeldzame gevallen van wolven die niet besmet zijn met honsdolheid, die toch naar mensen toe gaan. Als we die dan wat meer in detail gaan bekijken, dan zien we dat dat meestal gevallen zijn van wolven die op een of andere manier voedsel zijn gaan associëren met mensen. Er is zo'n geval bekend in Duitsland, maar achteraf bleek dat dat een wolf was die door militairen werd bijgevoederd. En dan leggen wolven de link tussen mensen en voedsel en dat is iets wat je natuurlijk niet wilt. Kijk maar naar het geval van het everzwijn dat deze week iemand heeft aangevallen. Ja, dat vond ook iedereen heel raar, omdat everzwijnen dat normaal gezien niet doen. En achteraf bleek inderdaad dat het ging om een tanddier dat met de hand was grootgebracht. Het feit dat we in Vlaanderen in een dichtbevolkt gebied leven. We hebben wel een aantal natuurgebieden, maar die zijn relatief klein. Dat moet niet per se een probleem vormen. In, uh, in Oost-Europese landen daar heb je inderdaad die verre afgelegen bergachtige gebieden waar amper mensen komen. Maar in diezelfde landen zijn er ook stedelijke omgevingen waar al decennia lang wolven leven zonder dat dat veel problemen veroorzaakt naar mensen toe. Natuurlijk de problemen met vee, dat is helemaal iets anders. Dat is iets waar we wel echt rekening mee moeten houden. Sommige mensen, ik heb het ook al gehoord, hebben bang om in het bos rond te wandelen. Nu persoonlijk zou ik dat niet hebben. De kans dat een wolf zou aanvallen is zo extreem klein. ik denk als je in het bos gaat rondwandelen, dat je veel meer bang moet hebben van een tak die van een boom waait dan van een wolf die je gaat aanvallen.
0: En ik zie door de bomen weer het bos na dit kwartier. Tot morgen. Is dat veelbesproken boek nu wel of niet leesbaar? Joris Hessels en Annelies Mons zoeken het voor je uit in de boekenpodcast Leesbaar. Nu in de app van VRT Max.